0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine
1: Marianne... Natacha Polony Vox Polony Tu veux ou tu veux pas La valse hésitation de l'exécutif autour du projet de loi immigration prend des airs de vaudeville Et l'opportunisme des LR empressé de se racheter un peu de cohésion autant qu'une image d'opposant, ajoute encore au ridicule de la situation. L'immigration est sans doute le sujet où le gouffre entre les aspirations des citoyens et les discours du milieu politico-médiatique est le plus béant. Presque aussi béant sans doute que celui entre les discours officiels et les pensées véritables du même milieu politico-médiatique. Depuis 30 ans, pas un pouce de terrain n'a été gagné, les mêmes excommunications, les mêmes procès d'intention, les mêmes dénis de réalité, les mêmes postures aussi. Il n'est besoin que de voir les réactions à la sortie de Fabien Roussel contre l'Europe passoire, alors même qu'il ne parlait que des flux financiers. Mon Dieu, il reprend les mots du RN, Pavlov dans ses grandes œuvres. Pendant ce temps, dans l'Europe entière, les populations s'inquiètent de voir évoluer les sociétés et surgir des problématiques qui leur étaient jusqu'à présent totalement inconnues. Il n'y a pas de hasard à ce qu'une expression comme « grand remplacement », pourtant chargée d'une idéologie indéniablement complotiste, soit en passe de s'imposer dans le langage courant de la part de gens qui n'en perçoivent pas forcément les présupposés politiques. Non, ce n'est pas de la faute de médias complices qui reprendraient les mots de l'extrême droite. Bien au contraire, ces mêmes médias entretiennent l'impossibilité de débattre sereinement de l'évolution des sociétés européennes en forgeant des totems et des tabous. L'immigration de masse n'est ni une chance, ni un fléau, et pas non plus un fantasme. Elle est un fait qu'il faut gérer politiquement, ce qui signifie que les choix doivent appartenir aux citoyens. Or, c'est une des dimensions du problème. Les mêmes qui soutiennent qu'il n'y a pas de modification massive des populations européennes, hein, le penser serait déjà xénophobe, affirment que, de toute façon, il n'appartient pas au peuple de décider qui ils accueillent et à quelles conditions. Mais ils sont tout étonnés, et surtout scandalisés, de s'apercevoir que ces peuples votent pour des partis qui s'engagent à maîtriser ces flux ou prétendent pouvoir le faire pas nécessairement des partis d'extrême-droite. La gauche danoise en est un parfait exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est depuis peu l'objet d'une offensive médiatique virulente. Il s'agit d'expliquer que la politique migratoire danoise est abominable. Et de fait, elle est plus que dure. Certaines décisions sont pour le moins contestables, comme la tentative avortée de sous-traiter les demandes d'asile au Rwanda ou la possibilité de renvoyer des immigrés dans un pays en guerre. Pour le reste... Est-il contraire aux droits humains d'exiger des futurs naturalisés qu'ils maîtrisent la langue du pays Est-il absurde de vérifier qu'une personne qui fait venir sa famille puisse la nourrir et la loger et ne pas vivre des aides sociales Est-il monstrueusement choquant de considérer que celui qui enfreint les lois d'un pays n'a pas vocation à y rester Peut-être faut-il se souvenir que le Danemark a vécu en février 2015 des attentats islamistes visant une conférence sur le blasphème en art, puis la grande synagogue de Copenhague, et que s'en sont suivis des années de débats sur l'intégration des populations immigrées en France, l'impossibilité d'un débat argumenté, le refus d'envisager ne serait-ce que des mesures existantes chez nos voisins allemands. Les migrants qui ne peuvent travailler parce qu'ils ne maîtrisent pas encore la langue ne choisissent pas où ils s'installent mais se voient imposer un lieu de résidence pour mieux répartir. Tout cela aboutit à des situations absurdes. 66% des immigrés concentrés dans des villes de plus de 100 000 habitants, dans des ghettos concentrant la misère, nourrissant l'échec scolaire et renforçant le Communautarisme. Elle est là, la réponse aux excités et aux fachos qui, de Calac à Saint-Brévin-les-Pins, refusent de comprendre que l'intégration a pour condition la répartition des populations sur le territoire. Mais la condition pour que les citoyens acceptent cela n'est pas de balayer leurs craintes en les traitant de xénophobes, mais de les assurer que les nouveaux arrivants s'intégreront, accepteront les règles de vie de leur nouvelle patrie et que leurs enfants seront élevés dans le désir de perpétuer une culture fondée sur l'émancipation des individus et la dignité de l'homme. Quiconque regardait le couronnement du roi Charles III ne pouvait qu'être frappé par la diversité des profils au sommet de la société britannique. Quiconque est véritablement attaché au modèle républicain laïque se doit de regarder en face ce qui est un échec français. Non, il n'est pas dû à un universalisme qui refuserait la diversité des croyances. Le repli communautaire et la remise en cause de cet universalisme par les enfants d'immigrés sont au contraire le résultat de la ghettoïsation, de la destruction progressive de la promesse d'ascension sociale sans laquelle il n'y a pas d'adhésion à la République et à ses principes. Immigration, école, aménagement du territoire forment un triptyque qui doit et peut redevenir vertueux.